0: Fala pessoal, tá começando aqui mais um quebra-pau podcast, hoje o tema vai ser sobre família E aí Jesus, tudo bem? Como que tá?
1: Ah, semana tá muito bom não, perdi um membro da minha família, aqui a gente vai falar de família Mas fazer o que né? Acontece, o cachorro ontem morreu Caramba é, Era o último aqui da, da raça dos caninos que nós tínhamos, agora só tô com os três gatos ó mas fazer o que? Acontece, né? Eu já tava velhinho também, tava com eu acho que 11 anos. Aí tá bom. <risos> vamos lá pra esse próximo podcast aí. Vamos ver o que dá.
0: Isso aí que é meus pesos, mas isso aí que é foda, né? Porque a gente considera o cachorrinho nosso mais da família do que muito parente, né, cara? Que é uma ligação tão grande que a gente cria, né? Que tá todo dia ali com o bichinho.
1: É, pois é.
0: <risos> mas enfim, vamos... Vamos tentar falar sobre esse tema. e O Jesus tocou nesse né, tema um pouco pesado, né? perdeu um cachorrinho e tal. E a gente vai fazer um podcast, não vai ser aquela coisa romantizando família, né? Porque a gente podia chegar aqui e falar só as coisas boas de ter família, né? Mas a gente quer fazer um programa bem completo, que é o quê? Falar as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que a gente tirou de ensinamento positivo, que a gente vai repassar para os nossos filhos e o que a gente não quer repassar. E vai ser um podcast bem legal Então vamos pro cast Bom Jesus, a princípio Você é um cara que eu sei um pouco né, Da sua história familiar e tal Eu sei que você foi um cara que perdeu seu pai bem jovem Aí sua mãe é Que criou você, né eu sei que teve alguns, alguns conflitos né, na, na fase adulta, que, por exemplo, eu lembro que você fazia faculdade de engenharia e trabalhava na indústria, bem puxado, e sua mãe ajudava a pagar a faculdade, chegou um momento, não sei se vocês se desentenderam, e ela... O que, que você tem a dizer sobre isso? Tipo, O que, que você tirou de ensinamento sobre isso que aconteceu com você, com a sua mãe?
1: Ah, então. É... Depois, depois também você pode falar pra gente, né? Que você teve bastante. Você teve seu pai por muito mais tempo que eu, né? É, convivência com seu pai também, que é uma coisa que dá pra gente conversar aqui. Mas falando desse, desse assunto, assim, cara, eu hoje em dia, tipo, eu e minha mãe, velho, a gente sempre teve bastante atrito, assim. Eu não sei porquê, cara. A gente sempre brigou bastante. Desde quando, a gente, quando eu era mais novo, né? E claro, a mãe é a mãe, né? A mãe que é o melhor para você, a mãe, geral, a maioria das vezes tem razão, com certeza. E nesse tema da faculdade, eu acho que na época, sim eu fiquei inconformado com a minha mãe, porque eu achei que ela pegou muito pesado, sabe? Porque eu não lembro se na época eu tinha pego uma ou duas DP, de, com dois anos de faculdade, trabalhando, se matando lá. E por fim, acabei falando para ela que eu poderia pagar metade Caso ela tivesse achando ruim, tá pagando Ou eu pagaria minhas DPs, mesmo assim ela não quis eu, Hoje, Naquela época eu fiquei puto da vida Hoje em dia eu entendo que foi meio que uma lição que ela quis me dar, sabe? Porque ela também, na vida dela, como... Eu sou filho único, né? E na vida dela, como ela teve vários irmãos assim então, a mãe dela nunca deu, assim, tipo, ó, você vai fazer a faculdade, você... Não, tipo, meus tios, tudo, eles tiveram que batalhar pra ter as coisas deles, né? Porque minha avó não tinha condição de dar tudo pra cada um, né? Então, eu vejo que minha mãe, tipo, tinha isso na cabeça. Eu não vou mimar meu filho e ele vai ter que batalhar pra ele ganhar o que ele quer, entendeu? Hoje em dia, eu tenho essa visão, eu entendo. O jeito que minha mãe ensinou, eu não tenho o que reclamar. que Hoje em dia, igual nos outros podcasts, você fala aí... Porque, ah, você tem a sua casa, você tem seu carro, você tem seu emprego, você é tranquilo de vida, eu, eu sou realmente. Então, eu não tenho o que reclamar, mas naquela época foi, foi eu fiquei chateado, assim, porque hoje em dia eu poderia ter, ter, se ela tivesse pagado e me ajudado, eu poderia ter terminado a faculdade e talvez estar tá com uma vida
0: melhor. <risos> Bom, eu queria falar uma coisa, por exemplo, não é porque você é meu amigo, não, porque ah, eu acho que amigo não é aquele que passa a mão na cabeça e tal, é aquele que até nas horas que vê que eu tá errando, dá uma puxar de orelha, né? Aí nesse caso, cara, eu como convivia com você diariamente, eu via os perrengues que você passava no nosso trabalho, que era um trabalho bem puxado numa empresa pequena, a gente passava muita dificuldade, muito calor, e hora essa e tudo mais, e eu via que você era um rapaz que... Sua mãe tava pagando sua faculdade, sei lá, a maior parte ou metade, mas eu vi que no dia a dia você estava se dedicando, né? Ela poderia Sim, é. pensar, pô, eu pagar, eu tô vendo que ele não é aqueles caras que ficam aqui em casa jogando videogame ou pagando, ele tá indo lá bater cartão das duas às dez, uma indústria, fica lá no trabalho puxado. Então eu acho que a sua mãe poderia pensar assim, pô, eu vou ajudar ele a pagar a faculdade. Porque ele já tá trabalhando. Aí pode ser que ele se forme em engenharia, depois começa a trabalhar com isso, e daí sim ela fala, ó, já tá formada, agora você que corre atrás. Engenharia, agora segue sua vida. Mas é, é difícil, é assim. né? Que a geração nossos pais, eles não são é, que nem a nossa geração. que a gente, a gente pensa, parece que a gente pensa mais nas coisas. Nossos pais, você falou esse negócio da sua mãe, ela teve uma criação que não ajudaram muito ela. Aí ela em vez de ela falar, pô, vou quebrar esse ciclo, vou ajudar meu filho, ela meio que foi nessa ideia de tipo, ah, eu não tenho que ficar ajudando ele agora, ele já é adulto, já trabalha e não me ajudaram também. Eu acho que o nossos eu passei muito isso na minha casa também, que por exemplo, minha mãe ela teve uma criação muito desregrada, muito violenta. Uhum. E muito na base da chantagem também. E eu <risos> emve... é <risos> E eu vi que ela repassou muito disso na nossa criação. porque quê? coisas quando eu era criança que minha mãe fazia e eu não entendia. Aí depois que eu fui crescendo, fui vendo como que era a família da minha mãe, aí eu fui vendo que ela tava reproduzindo com a gente coisas que ela vivia na casa dela. Uhum. Talvez a sua mãe tenha acontecido isso também, né? Ela meio que repassou é, para você coisas que ela viveu na vida dela... E pra ela, tipo, como ela passou por aquilo, ela achou que você também tinha que passar, ela não teve essa visão de, tipo, não, eu posso quebrar esse ciclo e fazer melhor com o meu filho, né?
1: Sim, é, é a mesma coisa que nem né, quando a gente conversa, que nem né, você tem seu irmão, né? É, por mais que vocês dois foram criados na mesma casa, tipo, vocês criado do mesmo jeito, praticamente vocês estão são totalmente opostos, cara. Eu fico eu fico de cara com isso. Quando a gente a gente até já conversou com vocês sobre isso. Eu fico de cara como vocês, seu irmão são opostos, cara. Porque você, tipo, é totalmente uma cabeça diferente e pensa no futuro de certa forma, pensa em ter suas coisas, seu irmão não, cara. Seu irmão, sei lá, velho. O que, que passa na cabeça dele eu é meio doido das
0: ideias. <risos> <Deus. risos> o, o que eu analiso de... na minha casa era muito... meu pai e minha mãe eram muito opostos. Então eu vi que eu fui eu tipo assim eu fui mais pro lado da cabeça do meu pai e meu irmão foi mais pro lado da cabeça da minha mãe. E porque minha mãe foi foi assim ela foi criada era uma criação muito absurda era tipo assim ó, ela era ela, pra você ter uma ideia, minha mãe teve, ela teve uma paralisia Porque não deram a vacinação De paralisia infantil nela Aí uhum. você já viu Quão negligente foi a criação que ela teve Dos pais dela, né uhum. E, e tinha uma coisa assim que eu achei Absurdo, era assim ó Minha mãe era a irmã mais velha de três irmãos Tudo que os irmãos Mais novos fizessem de errado A minha mãe apanhava Porque ela era mais velha Nossa. Aí o que acontecia é. E eles batiam Cada, com muita violência nela pros irmãos dela ficarem com o dó dela, de quanto ela apanhou e daí não fazerem mais coisas erradas nossa esse é um ensinamento diferente, isso aí eu nunca tinha visto não, cara então, cara, é um absurdo, por exemplo qual o sentido? e aí você pensa, pô, minha mãe, ela não, não foi nem vacinada, então você já vê que os pais dela já criavam ela de qualquer jeito, né Aí uhum. na parte da educação Você vê uma coisa dessa Pra você ter uma ideia, minha mãe Ela quase matou a irmã dela Sufocada Quando era Nossa. criança Sabe é. por quê? Porque a, é. a, a irmã dela era a, a caçula E tinha hora pra elas dormir é. Aí ela não queria dormir Ela ficava fazendo barulho, conversando no quarto Aí meu avô veio e arrebentou minha mãe na porrada Porque a irmãzinha uhum. Mas ela tava chorando E minha mãe falou ah, Se ela chorar de novo, você vai apanhar de novo Aí é. o que aconteceu? Essa, essa irmãzinha dela ficava chorando toda noite, minha mãe apanhando, apanhando. Teve uma noite que a irmãzinha dela começou a chorar, minha mãe colocou a mão na boca dela e começou a sufocar ela pra ela parar de chorar. Uhum. E daí a menina é. começou a ficar vermelha, quase desmaiou. Aí minha mãe teve que chamar meu avô porque a menina tava quase desmaiando lá por falta de ar. Nossa! Aí você vê, aí minha mãe apanhou pra caramba. Mas você vê, cara, nisso daí meus avós já podiam ver, pô, tá errado, olha o que a gente tá fazendo, a gente fica batendo na mais velha porque a mais nova tá fazendo uma coisa que a gente não quer, aí acabou que ela quase ah, sufocou a mais nova, aí o que eles que fizeram? Bateram mais a minha mãe, então, eu acho que minha mãe, ela, ela, quando ela criou a gente, ela criou de uma forma muito violenta e com muita chantagem, uhum. então, eu, só, quando eu era criança, adolescente, eu, eu, não, eu achava muito absurdo o jeito que ela criava a gente, né, sempre achei uhum. muito errado. Aí só depois que eu fui crescendo e vendo como que era a família dela, essas histórias que ela me contava da criação dela, aí eu fui meio que perdoando a minha mãe, porque eu fui vendo que, pô, pela criação que ela teve, com a gente, tipo, não tinha como ela ser uma mãe exemplar, né? Porque a base dela foi uma coisa totalmente errada, né?
1: Ah, é, é, que nem, você tem filho, você, você vai poder falar disso, né, mas é realmente, o que você aprende com seus pais, assim, pelo menos na parte de criação, você acaba passando os seus filhos, não tudo. Mais um pouco, porque minha mãe conta as histórias dela também. Minha mãe conta que ela apanhava um monte da minha avó, hum. só que eu não apanhei. Eu apanhei também quando era mais novo, mas não fui tanto de apanhar. Era um uai, meio termo aí, um pouco de conversa e um pouco de apanha. Então, minha mãe contou a história para mim uma vez que aconteceu. Ela estava brincando de pega-pega com os irmãos dela. Hum. Nossa, eu dei risada mesmo. Ela contou para mim, <risos> ela estava brincando de pega-pega com os irmãos dela. Ela se escondeu dentro do armário. Isso a minha mãe falou que tinha, acho que uns sete anos, alguma coisa assim. E minha mãe, acho que é a irmã do meio, ou é a, a, a segunda mais velha. Acho que é a segunda mais velha, eu acho. Aí ela tava brincando, ela tava com, sei lá, oito, nove anos, alguma coisa assim. Não lembro quanto que ela falou. Aí ela tava brincando, ela se escondeu dentro do guarda-roupa. E quando ela tava dentro do guarda-roupa, ninguém achava ela. Ninguém achava ela, ela pegou no sono e dormiu. Nossa Senhora. Dentro do guarda-roupa. Aí minha avó começou a procurar minha mãe, no, elas moravam em sítio na época, começou a procurar minha mãe que nem louca, que nem louca, não achava minha mãe, não achava minha mãe, não achava minha mãe. Aí minha, minha avó falou que ficou acho que umas três, quatro horas procurando minha mãe, não achava minha mãe e já tava indo na polícia ah. já. Aí por um fim alguém abriu o guarda-roupa e ach, viu minha mãe. Aí achou minha mãe, minha avó, minha mãe fala que minha avó espancou ela, mas espancou ela. <risos> aí minha mãe falando mas eu, eu não tive culpa eu só, eu dormi e depois eu apanhei eu não fiz nada, tá tava brincando daí minha mãe fala eu entendo que eu acho que ela ficou desesperada de não tá me achando e quando me achou bateu em mim pra não fazer mais mas tipo, eu dormi sem querer, tá brincando então, cara. aí tipo é, esses ensinamentos acho que vem muito da, das pessoas mais velhas e que nem com o meu vô por parte de pai meus tios falam que eles apanhavam muito do meu vô também e os meus tios começaram a trabalhar com 12, 13 anos na CBA voltando ao assunto nós é de alumínio Sim. e alumínio só existe CBA para trabalhar praticamente Sim. então todos os parentes nossos trabalhou lá na CBA então meus tios começaram a, com 12, 13 anos trabalhar na CBA e mesmo assim eles continuavam às vezes apanhando do meu avô e o meu avô, quando na época que eu morava em alumínio, antes do meu pai falecer eu morava junto com o meu avô com a minha madrinha com um tio meu e com meu pai, né e nessa época, quando acontecia de eu fazer alguma coisa errada, que eu não gostava de ir pra escola. Aí, quando minha madrinha levava eu pra escola, eu pulava para dentro do mato. Sabe aquele triozinho, Zé, que tem do Lidel ali pro... O Polidel pra, pra granja, o triozinho que sim, tem ali? Sim. Pra esquerda, ali. Né? Daí, aquele, é, aquele triozinho ali, quando eu tinha que pegar o busão lá no, do outro lado. Daí, a minha madrinha levava, eu pulava para dentro do mato e não ia pra escola. <risos> e aí minha madrinha não pegava eu porque ela tinha que trabalhar, ela largava no mato e ia trabalhar, daí depois eu voltava para casa então quando eu chegava em casa, a minha madrinha conversava comigo que ela chegava antes do meu pai, aí meu avô chegava, o meu vô queria arrebentar eu na porrada, <risos> só que minha madrinha não deixava, é. aí quando meu pai chegava, e minha madrinha não tinha o que fazer, por quê? porque ele era meu pai, aí, daí minha madrinha contava meu pai, e meu pai batia em mim uhum. Mas, tipo, eu tive um pouco desse, dessa parte de conversa e tudo mais. E quando meu pai... Depois que meu pai faleceu e eu vim para é, Sorocaba, a minha mãe, eu tive essa criação meio, meio termo de conversa e apanha e essas coisas. E quando em alumínio, como eu não tinha não tinha pai assim alumínio meus tios me abraçam, me abraçaram assim tanto que meus tios gostam muito de mim tanto que tem um tio meu que considera eu como se fosse um filho dele assim ele fala ele minha tia fala que eu sou filho branco deles. <risos> que, que meus meus primos são são de cor né são mulatos era assim dizendo são negão negão são mais mulatos. aí <risos> Então eles falam que eu sou filho branco deles, porque eles meio que me adotaram. Eu também tive, aprendi muito com eles, tive muita criação da parte deles. Outros tios também gostam muito de mim, também me deram bastante educação assim, na parte de criação, essas coisas. E acho que mais por isso que talvez não tenha apanhado tanto, tive um conversa assim, ou que minha mãe fala que eu era muito arteiro, sabe? Uhum. <risos> Eu acho que eu sei que seu pai assim, que nem você fala que você que nem você teve a criação com seu pai, né? Seu pai Sim. faleceu o quê? uns três, 4 quatro anos, não sei direito.
0: Uns dois anos mais ou menos.
1: É. Aí aí você pode falar mais da relação assim pai pai filho.
0: Então eu fiz até esse disclaimer, essa explicação da minha mãe porque vai ter muita coisa que eu vou contar aqui que eles vão falar meu, sua mãe tinha que ser presa? Mas, mas é que nem foi pra você eu fiquei muito, muitos anos meio que odiando minha mãe, sabe por quanto, é isso daí que você falou, por exemplo da, do seu pai, quando seu pai chegava contavam pro seu pai minha casa funcionava o seguinte, minha mãe ficava o dia inteiro comigo com meu irmão e meu pai chegava por volta das 6 da tarde e daí minha mãe sentava ele na mesa e passava um relatório assim pra ele do que, que a gente fez no dia, se a gente merecia apanhar ou não porque meu pai, assim, por ele meu pai era um cara mais de conversar, e ter paciência. E minha mãe era o extremo oposto, minha mãe era muito raivosa. Era tipo assim, ó, você está assistindo Cabelo Zodíaco, 10 da manhã, vai acabar 10 e meia. Se deu 10 e 15 você está assistindo, ela fala, viu, vai lá lavar a louça agora. Eu falava assim, mãe, tá acabando daqui 15 minutos o Cabelo Zodíaco, daí eu vou lavar louça. Nossa, já começava a gritar, é ah, que você não me obedece, vai lá agora, eu que estou mandando, que não sei o que e tal. Aí eu ia bravo, né, tipo, ai que saco, não custava nada esperar aquele minuto pra acabar. Aí ela já falava, quando seu pai chegar, eu vou contar pra ele que você tá me respondendo. Aí eu ia, fui lá, perdi o cabelo lavei louça, certo? Chegava no final da tarde, meu pai chegava, minha mãe começava a fazer um e falava assim, Edson, pode bater no Júnior, porque ele não se comportou hoje, não respondeu, eu não quis lavar a louça, e não sei o que, começava a falar assim. Aí eu começava a querer argumentar, falando, não, pai, mas na verdade eu falei para ela é falar só que. Aí minha mãe já falava, ah lá, tá respondendo, tá respondendo. Aí começava a fazer um, a cabeça do meu pai meu pai bater em mim. Aí meu pai uhum. chegava cansado, minha mãe fazendo esse auê todo, e eu fui respondendo para argumentar, e minha mãe falou, ah lá, tá respondendo, meu pai bate em mim. Aí eu ficava uhum. assim, meu, eu não pude assistir meu negócio, porque minha mãe não quis esperar 15 minutos para lavar a louça, ainda por cima apanhei. E sabe, eu, aí eu, eu, eu ficava muito assim Pô, minha mãe é muito injusta, sabe E realmente, uhum. cara Hoje em dia que eu tenho um filho, eu penso Pô, se minha mãe sabia que eu assistia com o Zodico Que era a coisa que eu mais gostava de assistir Durava meia hora o episódio ó custa, Zé, falar, pô, que hora que vai acabar aí Ou, ou ela viu que eu falei Mãe, daqui que isso não tá acaba Ela falava, ah, beleza, assiste aí Quando acabar esse episódio, vai lá lavar a louça, né Mas minha mãe Sim. não Minha mãe era tipo assim, ela falava um negócio Tinha que ser se que ela queria e se você argumentasse, ela falava, eu sei que meu dia, eu, eu odiei sempre, ela fala, ah lá, tá respondendo, cara, é, que autoritarismo é esse que você fala o um negócio pro seu filho, seu filho argumenta e você já fica bravo e tá argumentando? Na verdade, não, ah, se ele tá falando um argumento que faz sentido, né, tem que ouvir ele pra ver, conversar, porque senão você gira essa, fica essa relação de, você vai pegando raiva da pessoa numa época que era pra você tá pegando sentimentos positivos por ela, né?
1: Mas é, fale pra mim que, que pai e mãe que nunca fez isso aqui ó. É. Vou dar um exemplo Já pra bem. você Você mora é. Embaixo da minha, do meu Sim. teto Enquanto você Estiver morando aqui, você vai fazer O que eu quiser é. e a hora que eu quiser meu. Todos os pais Faziam isso mano. É o ódio do inferno
0: Então, a <risos> que eu falei Pra você, né? Provavelmente eles foram Criados é. assim também, certo? Sim, é. Aí, ao é, eles certeza. verem isso e veem que não é legal esse tipo de pessoa tentar mudar com a gente, eles reproduziram com a gente, né? É. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, eu faço o quê? Eu não vou reproduzir essas coisas que meus pais fizeram comigo, que eu vejo que não fizeram bem. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essas coisas que eu vi que foi errado e vou fazer de uma forma diferente. Aí, você fala, mas como que eu vou fazer? Eu fiz o quê? Eu fui estudar, fui ler livro, fui... Eu, eu vejo YouTube, eu vejo podcasts sobre psicólogos, psicologia infantil é, Sobre paz, sobre criação positiva e tal Aí eu fui vendo que, cara, por exemplo Tem muita coisa que nossos pais resolviam com chantagem e violência Que eles podiam resolver com diálogo Nesse caso que eu, do exemplo Sim, que eu é. falei Pô, era só os mamães chegar e conversar comigo Ah, por que você não quer lavar louça agora que eu tô te mandando? Ah, mãe, porque eu falo só que nos pra acabar ah, beleza, então daqui a 15 minutos Você vai lá lavar lava louça, o que, que vai mudar, Zé? Ela espera 15 minutos pra eu lavar a louça Aí, Sim. por exemplo, com a minha filha Uma coisa que acontecia muito com, Comigo, às vezes eu tava Na rua com minha mãe, eu via uma coisa No mercado e queria Aí a mãe falou, não, não vou comprar, aí eu começo a fazer o quê? Chorar Aí eu começava: Ai, ah, é que eu quero, eu quero não sei O, quê. o que, que minha mãe fazia? Ela falava assim Ó, Pode chorar aqui, em casa você vai chorar O dobro, porque eu vou te espancar pra você não fazer mais isso Aí eu chegava em casa, ela me espancava. De, de, de bat... E não é espancaria, tipo, ah, tapinha na bunda. Minha mãe tinha vara de marmelo, batia com cabo de vassoura, cinto, sabe? Era coisa pesada mesmo. Aí, eu, por exemplo, eu tenho minha filha, minha filha tem dois anos. Já aconteceu dela querer uma coisa aqui em casa mesmo. Assim, ela acabou de almoçar e fala assim: ah, eu quero comer banana. Aí a gente fala assim: não, você acabou de almoçar, mais tarde você come banana. Aí ela faz o quê? Ela deitou no chão e começou a chorar e gritar. Eu quero banana, eu quero banana. Eu podia fazer igual a minha mãe, né? Bater nela para ela ver que se ela fizer isso, ela vai apanhar e não fazer de novo. Não, o que que eu fiz? Eu fui, li livro, já é, procurei me informar sobre como fazer nesse tipo de situação. Aí o que que eu fiz? Eu fui, abaixei, fui acalmando ela para ela parar de chorar. Fiz ela olhar no meu olho e fui explicando para ela. Ó, oh, Olivia, você acabou de almoçar, tem que esperar baixar a comida mais tarde, papai e mãe vão te dar banana, não sei o que e tal. Zé, passou, sei lá, dois minutos a conversa, ela parou de chorar, ficou calminha, aí três uhum. horas depois, eu fui e dei a banana para ela e expliquei, falou, oh, amor, agora já passou um tempo de comer o almoço, dá para você comer a banana agora e tal. Ou seja, você pega um, uma oportunidade dessa para você educar a criança. Você tem como educar uhum. como? Sim. Ensinando, explicando. Não espancar a criança para ela ficar na base do medo, fazendo as coisas que você quer que ela faça, né? Uhum. Aí, no caso da sua mãe que você falou da, da faculdade, mesma coisa que eu penso assim, sua mãe ela, ela teve uma criação e ela reproduziu isso com você agora eu acho que a gente, cara, hoje em dia a gente tem é, internet, tem youtube, tem um monte de coisa pra você pesquisar, pra você se informar e não reproduzir as coisas ruins que você viveu então, hoje em dia, uhum. eu acho que na fase dos nossos pais dava para perdoar, porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem para pesquisar tanto, assim, né? Eles faziam mais, é reproduziam. Uhum. Agora, nossa geração, uhum. cara, tem como você se instruir, você ir atrás do conhecimento e você não reproduzir coisas erradas com o seu filho. Aí eu até aproveitar isso para falar para você, não sei se você é um cara que tem, pensa em ter filho ou não, mas se você tiver, o que, que você pretende fazer? Você pretende... Ir? Reproduzir as coisas que você viveu Você quer mudar, você quer estudar O que você pretende fazer? Ah, o meu vai na é base da chinelada né? Ah, não acredito <risos> Vou desligar Quero na base da chinelada
1: Você falou tão bonito aí véio. Não, ah, eu, eu sendo sincero assim, só Na base da criação Eu sou um cara muito paciente Você sabe que eu tenho muita paciência então... E aquilo, é, a criação vem de duas pessoas, né? Então não tem como eu falar que simplesmente ia ser de um jeito e talvez a mãe faça outra coisa, entendeu? Mas pelo jeito, assim, entre eu e minha esposa, talvez fosse ser uma criação é, no meio termo. Sendo sincero mesmo, ia ser mais ou menos no meio termo. Para certas coisas... É, Talvez ia brigar... Não espancar a criança... Talvez brigar... Ou um tapinha ou outro... Assim... Na bunda... Sabe? Mas... <risos> Mas... e explicar também... Conversar... Tudo mais... Mas... Para certas formas... Coisas assim... Que nem... A partir do momento... Que a criança começa a ter uma noção melhor... De discernimento das coisas, eu acho que eu partiria mais para a parte de conversa mesmo do que se você dar um tapinha ou alguma coisa.
0: Entendeu? Sim. Eu acho que. É uma coisa que a gente foi muito criado na base do medo, da violência e da chantagem, né? Aí eu. É, eu via que, sim, quando eu tava com, com a minha mãe, eu ficava o dia inteiro com ela, né? Eu vi que uma coisa boa de eu ter tanta treta com a minha mãe foi que. E alumínio eu tinha a oportunidade de ficar o dia inteiro na rua então eu lembro que, fala meu, se eu ficar em casa minha mãe fica arrumando coisa e a gente vai acabar brigando, ou ela vai falar pro meu pai e tal, então eu fazia o quê? eu procurava ficar o máximo de tempo fora de casa eu chegava, acordava eu ia soltar pipa aí assistia, acabava o Zodíaco, assistia os negócios em casa, já saía pra rua de novo aí eu almoçava e ia pra escola chegava da escola, eu ia jogar bola tentava fazer isso e tal Aí, quando. Então, quando meu pai saía de férias, Ficava 30 dias de férias, aí, às vezes minha mãe ia para casa de amiga e tal, e a gente ficava o dia inteiro com meu pai. E eu via a diferença de tratamento, né? A diferença do meu pai com a minha mãe, por exemplo. Meu pai, ele gostava de. Meu pai era muito ativo, ele não ficava parado. Então, ele fazia o quê? Ele colocava rock para tocar, ele gostava de rock, e ficava lá limpando a casa, limpando o quintal, e ele não ficava obrigando a gente a ajudar ele. Ele falava, ah, se quiser ajudar eu, faz tal coisa. Aí a gente ia lá e varria, ou seja, ele não chegava e falava, viu, vem aqui ajudar eu. Ele chegava e falava, ah, se quiser ajudar eu, vai varrendo ali seu quarto. Tal. Aí, como era uma coisa que ele falava numa boa, você ia lá fazendo, e ouvindo música junto com ele, e ele ia conversando sobre a música que estava tocando, Nirvana, metálica. Aí chegava tal horário assim, ah, eu quero. O pai vai começar a o Zodíaco. Aí eu ia lá assistir, aí às vezes ele chegava perto e ficava assistindo, perguntando coisas sobre o desenho. Ou então meu irmão ia jogar videogame, meu pai sentava do lado e ficava vendo a gente jogando e perguntando coisas sobre o jogo também, então eu via que meu pai ele criava um vínculo com a gente né, a minha mãe ela ficava o dia inteiro com a gente não criava um vínculo positivo, uma relação, era só cobrança, chantagem e briga, o meu pai o pouco tempo que ele ficava com a gente curava ver o que a gente gostava, ver o que a gente tinha interesse, conversar sobre. É, sabe criar uma relação mesmo e isso refletiu até na fase adulta porque depois eu lembro que por exemplo até hoje assim a minha mãe eu não tenho um vínculo com ela eu não tenho aquela coisa de ter saudade de querer ligar para ela e perguntar e eu vejo que ela é o mesmo em relação a eu por exemplo é, minha mãe já sabe usar o WhatsApp assim para ligar e tal e ela não não manda uma mensagem ah como que a Livet tá? É sempre eu que tenho que pegar e do nada ligar para ela e se ela tiver o celular perto, ela atende, né? E tem vários dias que a Lívia... Ah, quero falar com a vovó. Aí eu ligo para minha mãe, sei lá, duas da tarde, ela não atende. Aí eu tenho que ficar dois, três dias tentando ligar para ela para até um dia que ela atende. E daí ela vê a Lívia e tal, só que ela não é aquela pessoa que pergunta. Ela só fala assim, ah, que bonitinha. Ah, Legal. Então, eu e minha mãe, a gente parece que a gente é dois estranhos, sabe? A gente não tem aquela relação, assim, de mãe e filha, assim. Parece que é uma coisa protocolar, sabe? Ah, eu é. ligo pra ela, ela tem minha filha, ela pergunta umas coisinhas simples. Ah, tá bom, tchau. Aí, passa duas semanas, assim, eu não fico com aquela vontade de ligar pra ela de novo, porque eu sei que vai ser sempre a mesma coisa, sabe? É. Às vezes eu curto os assuntos, mas não tem aquela desenvolvimento, sabe, de conversa. É, pelo pouco que eu que eu conheci
1: seu pai e sua mãe dá para tudo que você tá contando aí dá para ver que realmente era bem desse jeito mesmo porque às vezes seu pai você via claro coisa mais de homem tudo bem seu pai ia ver a gente lembra quando a gente jogava bola ele ia lá sentava é. lá ia ver a gente jogar bola aí ele tomava uma cervejinha lá depois conversava com a gente quando eu ia na sua casa, seu pai tava lá também. Realmente, ele fazia isso. Às vezes ficava vendo a gente jogar videogame, ficava conversando, puxando assunto. E sua mãe, tipo... Nunca vi sua mãe, pelo menos eu que era visita, ela chegar e, sei lá, conversar alguma coisa, sabe? Não sei se é da sua mãe, alguma coisa. Porque geralmente... É pessoal, assim, quando você vai na casa dos outros, né, o pessoal puxa assunto, ah, como tá seus pais, assim, falando as pessoas mais velhas, ah, como tá seus pais, tão bem, ah, e a esposa, tenta puxar um assunto de alguma coisa, sabe, você conversar um pouco, mas sua mãe, eu vi que nunca foi assim mesmo, mas seu pai já era mais de conversar, de trocar uma ideia, pá.
0: Sim, isso cara naquela coisa que a gente, como eu fui pesquisar sobre paternidade, ter filho, eu vi que é uma coisa assim, cara, na, na infância, é a oportunidade máxima que os pais têm de criar um vínculo com o filho. Porque tem muito pai que faz o quê? Depois que fica velho, aí fica carente daí começa... Ai, ah, meu filho não me liga, meu filho não vem me visitar, vira uma cobrança, né? O filho vai acabar fazendo por obrigação. Mas isso acontece por quê? Porque lá na infância não foi criado o vínculo. Então não adianta depois na fase adulta que seu filho já estiver casado com um filho com um monte de responsabilidade você achar que ele vai tirar do cu um vínculo com você que não foi criado. Vai ficar te ligando com saudade de você. Cara, se você valoriza isso, você tem que criar isso desde a infância. Sim. E uma coisa né, uma coisa positiva, por exemplo, você tem que educar seu filho, você tem que puxar, dar um puxão de orelha quando precisar, tem que tal, mas você tem que ter uma relação baseada no amor e no carinho. Então, para quê? Para quando você ficar velho, seu filho ter saudade de você. Porque ele gosta de você, ele tem uma relação positiva com você desde a infância, entendeu? Sim. Eu... Não adianta você depois de adulto querer criar um vínculo que não foi criado lá atrás. É igual, igual eu
1: falo, né? Que nem quando eu, quando eu e minha mãe morava junto, a gente brigava bastante, assim. Uhum. É, por, por certas coisas, tipo, às vezes coisa besta. Dando um exemplo, assim, do que você falou. Eu sempre fui um cara que sempre gostou de jogar videogame, jogar as coisas, mas eu nunca fui muito de sair de casa, sabe? Então teve vez que aconteceu, né, é... o computador aqui de casa era o computador pra todo mundo. Aí teve uma vez que aconteceu isso, cara, que eu fiquei, nossa, isso, esse dia foi o dia que eu acho que eu fiquei mais puto com a minha mãe, cara. O que aconteceu? Minha mãe tinha usado o computador, ela pegou e saiu do computador. Eu peguei e falei, mãe, você vai usar o computador? De novo? Minha mãe, não. Eu tá bom, vou jogar. Ela tá... Mano, eu sentei, liguei o computador e entrei. Jogo online, não dá pra você pausar. Sim. Só que pra gente, pra pessoas mais velhas... O videogame não presta pra nada e você pode pausar. Porque pra, na época deles, que eles jogavam, eles conseguiam pausar. Notário. É. Aí, beleza. Sentei no computador, cara. Entrei lá pra jogar... É, LOL com meus amigos, na época Mano, ela chegou e falou Sai do computador, eu quero, quero mexer Eu falei, mãe, eu acabei de entrar e você falou que não ia mexer Eu quero mexer Eu espero acabar aqui meia hora, eu já saio Não, eu quero mexer agora Eu falei, não mãe, espera acabar Eu quero mexer agora, falando assim pra mim Aí eu falei, espera <risos> já, já Só meia horinha, já sai aqui Ela pegou e arrancou o computador, tomada nossa. Isso eu tava com 16, 15, 16 anos. Acho que eu tava com 16, 16, 17 anos, alguma coisa assim. Mano, eu levantei com, com o demo no corpo, velho. Comecei a gritar, mano. Falei, puta que pariu, toda vez você faz isso. Tô conversando com você, não sei quem. Minha mãe correu pro quarto e se trancou no quarto.
0: Uhum.
1: Aí eu peguei e falei, viu, você não vai usar o computador? Não quero. Então eu peguei e <risos> tentei entrar no quarto. Por que, que tá trancada a porta aqui? Ai, você tá revoltado, você vai bater em mim. Deu... Mãe, até parece. Que bater em você? Mãe. Eu tava bravo, mas jamais que eu desrespeito uhum. minha mãe. Aí. Dela eu vou chamar a polícia pra você. Falando... Nossa, mano. Eu falei, viu, abre a porta que Brinco. Não, eu não vou abrir a porta. Ah, tá bom, então. Vou lá jogar, vou lá mexer no computador. <risos> Aí liguei o computador fiquei no computador. Mas deu uma treta, uma briga à toa. E é tipo, não era nada uhum. importante que ela queria mexer no computador, manja. Porque se fosse importante, ela teria mexido no computador, mas não era nada. Ela só meio que fez pra me encher o saco mesmo. Mas aí tudo... esse foi um dos dias que eu fiquei mais puto com a minha mãe. E outra coisa que também aconteceu assim com a minha mãe também, que também a gente brigou assim, é... foi o quê? Ela chegou quando eu fiz 18 anos. Ela falou, Heriberto, Vai tirar a carta. Eu falei, eu não quero tirar a carta. Por que você não quer tirar a carta? Eu falei: ah, não tenho carro para dirigir. Daí ela pegou e falou: Não, vai tirar a carta, que é, é bom ter carta e eu pago a carta para você e você dirige meu carro. Daí eu falei, você não vai deixar de ah. dirigir seu carro. Daí ela, vou, não, eu vou deixar você dirigir o carro. Você não vai, dela, vou, eu vou deixar, pode tirar a carta. Eu falei, tá bom, então eu vou tirar a carta. Vou tirar a carta. Tirei carta depois peguei a carta, pá, tal cheguei em casa fiz tudo lá no negócio, falei, ó ah, mãe, tô com a carta agora posso dirigir seu carro? não <risos> <risos> aí eu falei, ó eu tô com a carta dela não, não vai dirigir meu carro, dela, eu falei mas nunca? Ela, não, "Vou mandar uma vez pra ver como que você tá dirigindo aí eu falei, fui andar com ela, mano Passei numa lombada, velho. Só que, tipo, mano, você tá no começo do, da carta, você é meio leso das ideias. Cê ainda não tem aquela convivência. Porque você vai pra é. porra da autoescola, eles não ensinam você a dirigir. Eles ensinam você a andar com o carro pra você passar na prova lá e já era.
0: É, pelo sim, menos fazer baliza época. no cone. Pelo menos umas na... ruas bonitinhas. Isso, pelo menos na minha época. Você, tipo,
1: você não ficava andando em trânsito, em carro, não é. sei o que, ficar tendo que prestar atenção em tudo. Você andava em rua vazia. <risos> então, tipo. É, eu peguei essa fase também. Totalmente outra coisa. Aí eu fui, mano, passei numa lombada Eu esqueci de tava em terceira Eu freiei, esqueci de ma mandar pra segunda Pra continuar o carro andando Aí deixei na terceira, o carro foi meio capengando E morreu dela você não sabe dirigir Daí eu falei, mãe, eu acabei de tirar a carta Eu tô esquisito de mudar a marcha Aí fui colocar, não, você <risos> não sabe dirigir Daí eu falei, ah, tá bom, eu encostei o carro Falei, ó, dirige aí, nunca mais vou pegar seu carro Eu falei que não queria tirar a carta Você fez eu tirar a carta e começamos a brigar Aí fomos onde tinha que ir, papá, beleza, voltando a casa. Da lá, vamos andar com o carro. eu falei, eu não vou dirigir o carro, não vou andar mais de carro. Daí eu não, não vou andar de carro. Daí nisso, na época, minha esposa, minha, hoje, que hoje é minha esposa, minha namorada, ela tinha comprado um carro e eu aprendi a andar num carro, num Voyage 82. Mas no Ágil que minha mãe tinha, dirigi acho que uma vez. Acho que foi essa vez que eu dirigi da lombada e nunca mais. <risos>
0: Não, cara.
1: Então, tipo, eu entendo, que nem eu, falo, eu falei, eu entendo o jeito que minha mãe é, por causa da criação que ela teve, e a gente, realmente, quando a gente morava muito, a gente tinha muito atrito, assim, porque ela falava, ah, você tem que ajudar em casa, não sei o quê. Aí, tipo, aqui em casa era assim, você lava a sua, você usa as coisas, você lava a louça. Você lava a sua louça, eu lavo a minha. É, a única coisa que minha mãe fazia aqui, assim, pra mim, assim, era lavar minha roupa. Minha roupa, ela lavava. Mas aí, tipo, meu quarto, ela não mexia no meu quarto. Não limpava meu quarto, não arrumava meu quarto. Se tivesse uma zona, meu quarto ia ficar. Era eu que tinha que cuidar. Mas também eu não cuidava do, do quarto dela. Não... Mas ela reclamava que eu não ajudava ela em nada. Mas eu falava, é, se você não me ajuda no meu quarto, eu não vou ajudar você no seu. Eu tinha essa lógica. <risos> Mas eu ajudava em certas coisas em casa. Tipo, lavar quintal, cuidar do cachorro. É... Na época, minha mãe falava, ah, você não ajuda a pagar conta nenhuma, você tá trabalhando. Daí eu falava, mãe, você quer que eu ajude o quê, mãe? Você ganha, eu ganho 700 reais por mês, você é engenheira. Por que que eu vou te ajudar em casa? <risos> não faz <risos> sentido. Porra, você tirar meu, dos meus 700 reais, sendo que você ganha maior grana. Aí... Eu não ajudava mesmo, não ajudava. Eu não sei se por isso minha mãe ficava puta comigo, alguma coisa quando eu tava mais velho e tal. Cara, se ela tivesse
0: precisando, você é. vê, pô, minha mãe ganha 1.500, eu ganho 700. Beleza. É. Agora sou uma é engenheira. Por que, que ela quer morder uma grande no um seu 700 ali? Então, tipo, meu. É, eu não sei
1: se ela. É o que eu falo, não sei se era da criação, ela pensava, não, eu tenho. Eu, ele, é. Meu filho, ele
0: tem a obrigação de me ajudar. É, Mas... tipo, eles foram, sua mãe foi adestrada, igual minha mãe e meu pai, eles foram Sim. adestrados, né? Eles não conseguiram mas... ter um senso crítico e pensar, pô, meu filho não é a mesma situação que eu pai com minha mãe, né?
1: Mas que nem, eu, eu não sou, tipo, por mais que teve todas essas questões, assim, eu não tenho problema com a minha mãe igual, que nem, não é que você tem problema com sua mãe, mas você não tem um vínculo, que nem você mesmo falou. Eu tenho um vínculo com a minha mãe porque eu sou filho único, eu agradeço muito minha mãe porque ela me criou, Hoje em dia, eu não sou uma pessoa ruim nem nada, eu tenho todas as minhas coisas que eu quero, eu tenho a vida que eu, tipo, que eu quero, claro, quero melhorar, sempre quer melhorar, né? Mas eu agradeço a minha mãe pelo, pelo jeito que ela me ensinou, com certas coisas aí, que nem a parte da faculdade, que é uma coisa que eu tenho um pouco de, de rancor, mas depois que minha mãe, a gente parou de morar junto, a relação é totalmente outra, porque quando eu vou lá na casa dela... Mano, é só amor, sabe? É, ela faz o almoço, ela senta, ah, quer ficar na rede, filho? Fica na rede aí, eu faço as coisas. Ou quando eu vou lá na chácara dela precisa de ajuda, ah, ajuda eu não sei o que na chácara, eu ajudo sem problema nenhum, sabe? Virou realmente uma relação só de amor, sabe? Mas quando ela morava em casa aqui comigo... era uma relação de amor e ódio... porque tinha vez que estava tudo bem... mas simplesmente do nada virava o um inferno... Uhum. <risos> mas eu não tenho... eu não tenho o que reclamar assim... É, é, se eu tivesse virado uma pessoa ruim... ou uma pessoa... de, de má coração... alguma coisa do tipo... acho que eu teria mais rancor da minha mãe... Assim, mas eu não, não tenho... sabe? eu amo ela pra caramba... Não tenho tanto essa relação que muita gente tem, todo dia mensagem no WhatsApp, todo dia tem que falar com a mãe, não, não tenho. Mas só a mãe, às vezes eu vou na casa dos meus tios, meus tios falam, ah, com sua mãe como tá? Ah, sei lá, deve estar bem, faz mais de um mês que eu não vejo ela. <risos> mas hoje em dia eu não tô vendo mesmo muito por causa da pandemia, mas realmente, às vezes eu fico um mês uns 15 dias sem falar com a minha mãe, depois falo, pergunto como ela tá, ela fala, tá? ela fala, ah, vem aqui, faz tempo que você não vem aqui e tá? tal, eu vou lá visitar ela, e eu posso ir na casa dela quando eu quiser, eu falo, ah, mãe, vai estar tá na chácara no fim de semana? Ah lá, tô aqui na chácara, ah, beleza, tô indo aí, ah, dá lá, pode vir. Aí eu falo, ah, que tem alguma coisa aí pra comer? Ela: ah, lá, tem tal coisa, ah, vou levar tal coisa, a gente faz aí então, então tipo, tem uma relação excelente, assim, mas depois cada um foi pro seu canto, sabe?
0: Aham. Uhum. Ah, com a minha mãe, eu, a gente não tem uma. não tem. É, por exemplo, não, hoje em não. Entendi, né? É, as poucas vezes que a gente se vê e tal, antes do corona principalmente, era tipo assim: ah, mãe, quer vir ver minha filha? Ela falava: eu quero. Daí eu lá no alumínio, buscava ela, ela, via minha filha aqui, ficava um tempo em casa, ficava um sorvete, ficava com a bebê e tal. Só que minha mãe, ela. É que nem foi para você, né? tipo, ela chegava aqui e perguntava assim: ah, ela dorme de tarde? Ah, ela, ela, ela dorme a noite bem? tá? perguntava isso. Aí passou, sei lá, um mês, trouxe ela aqui de novo. Ela, tipo, perguntava as mesmas coisas, sabe? Ah, ela dorme de dia? Ela dorme bem à noite? Ela... Você vê que ela não tem um... Eu não sei se é por causa da criação dela, assim, tipo, porque ela não tinha uma relação, né, pai e filha. Aí parece que com a gente ela não criou essa relação também. Então, parece que até ela fica meio perdida, sabe? Quando fica eu e ela e minha filha, assim, ela não consegue chegar e começar a contar as coisas de gente quando era criança, ou sei lá, dela. Ela fica só perguntando coisa padrão. Sim. Aí, por mais que eu me esforce pra tentar criar uma relação, chega uma hora que eu vou desanimando também de tentar, que eu começo a ficar... E só eu que faço os bagulhos, tipo, e não vejo uma... uma contrapartida, sabe? Sim. Vou dar um exemplo. Ela tá lá, ilumina lá. Aí teve um tempo que o meu irmão falou assim, ah, parou de ficar a estudaria dela. Eu falei, tá, mas tem que ver isso, e aí? Aí ele, ah, não, mas é assim mesmo, porque é, eu vi na TV que é um cortar mesmo, aposentadoria, de um monte de gente. Eu falei, viu, você tá louco? A mãe, ela, ela pagou a essa, ela é aposentada, não tem essa de cortar aposentadoria. <risos> aí ele falou assim, não, mas ela já recebe do pai, né, porque o pai morreu, então já tá bom. Eu falei, viu que já tá bom? Ela recebe do pai porque o pai não... morreu, só que a é dela é direito dela. É? Tipo, não tem essa de... Tem que ir atrás, ver. Aí o que acontece? Meu irmão não tem sabe não tem, não tem tinha na, hoje em dia tá com uma mulher lá mas na época ele tava sem mulher sem filho, solteiro cara, ele trabalhava e não fazia mais nada o resto do dia ele poderia ter, ter visto isso mas não, o que aconteceu? Teve que eu pegar meu carro aqui acordar cedo, 8 da manhã fui lá com minha mãe em Mairinque pra resolver aí tinha uma São rock aí eu fui falar com o gerente e fui ver que ela tinha que ter ido lá uma vez por ano pra fazer a prova de vida aí como ela não foi deu um ano e meio e cortaram Uhum. Aí quando corta, geralmente a pessoa aparece, né? ó, oh, tô aqui, tô vivo, não corta não. <risos> aí minha mãe não foi lá atrás, né? Porque meu irmão também não tava nem aí. Aí eles cortaram, tipo, ah, a pessoa cortamos, A pessoa não veio atrás, Mor passou três morreu meses. Morreu, <risos> É, não, tipo, né? Aí deu mó trâmite, cara. Eu tive que ir lá. Aí eu tive que pegar outro dia. E de novo com a minha mãe pra Marinho que levava uma papelada. Resolvemos tudo, tipo, isso, assim, ó. Aí, beleza. Acontece tudo isso e tal. Aí, por exemplo... Eu tenho que ficar de tempo em tempo vendo se tá caindo na aposentadoria da minha mãe, vendo, tipo, agora o negócio da vacina, eu que tô vendo quando que vão vacinar ela. Ou seja, ela não, muitas coisas que ela devia ter feito por mim na infância, ela não fez. E agora na vida adulta, eu faço muita coisa por ela e tipo, parece que ela não tá meio que ligando, sabe? Ela nunca fala assim: "Ah, obrigado por você ter visto para mim na aposentadoria". Ah, é, sei lá. É meio que uma coisa tipo assim... Que nem você falou, parece que eu tô fazendo mais do que a minha obrigação, né? Uhum. Aí você vai falar... Tá, beleza, é minha obrigação como filho fazer. Mas, sei lá, minha mãe ela não criou aquele vínculo na infância. E agora, na vida adulta, ela poderia tentar né, criar um vínculo também, né? Tipo, ligar, perguntar da, da Lívia, perguntar de mim como que tá a sua vida. Mas não, ela fica lá na dela ou na minha. E daí, quando a gente se encontra, fica parecendo que é dois estranhos tentando se entender, né? Eu acho que o legal da nossa geração é isso, que a gente tem uma chance de mudar, né? Então, no meu caso, com a minha filha, eu, eu faço muita coisa, tipo assim, tentando criar o máximo de vínculo possível, criar uma relação legal mesmo pra tipo, lá no futuro, assim, tipo, ela tiver a vida dela, não ser uma coisa de, tipo assim, uma cobrança pra ela, pra gente, querer saber da gente, eu ter o um contato, né? Ser uma coisa tipo, ah, meu pai, Sim. faz assim, tá ligada pra ver como ele tá. Ou eu também, né? Tipo, eu acho que é muito importante você criar uma relação com o seu filho, com a sua filha desde pequeno, porque são na fase Fica essa coisa meio chata, né, uma coisa meio que de obrigação. E Por exemplo, com meu pai era o extremo oposto, né? Meu pai, por exemplo, assim, ele folgava só sábado e domingo. Eu ia jogar futebol de campo no sábado. Ele acordava cedo... Ele fazia um pãozinho pra mim... A gente ia junto... Lá ele assistia eu jogar. Depois do jogo ele ficava conversando... Só que por meu pai ser uma pessoa muito boa... Eu via que muitas vezes a minha mãe influenciava ele pro lado negativo... E ele acabava indo na onda, né? Tipo essa coisa que eu falei de bater, né? Meu pai Sim, nunca partiu né? dele chegar e bater em mim... Era sempre assim... Ah, eu sei lá, briguei com meu irmão... Aí minha mãe chegava e começava a incitar meu pai... Pra ele fazer alguma coisa... Tipo, pai Edson, estão brigando você não faz nada... Papel de pai. Alguma coisa. Meu pai vinha batendo a gente. <risos> Aí eu pensava, pô, meu pai, meu Eu podia falar, não, não vou bater, vou conversar. Não, ele era muito influenciável pela minha mãe, né? E infelizmente, tipo, meu pai, quando ele aposentou, e... cara, a gente tinha uma relação legal. Às de... vezes tinha jogo do Brasil, meu pai sempre gostou do do Brasil. Eu ligava pra ele, ó, oh, pai, o jogo, assistiu o jogo, a gente conversava. Às vezes, em fim de semana, meu irmão. Ah, vamos levar o pai em tal lugar comer comer calabresa num barzinho tal. Aí eu peguei meu, meu, meu pai lá no Minas, levei ele num barzinho aqui em Sorocaba, vamos comer calabresa e bater papo. Então, com o meu pai, eu tava querendo uma... A gente teve uma relação sempre boa e depois que ele ficou aposentado, tava melhorando ainda mais a nossa relação, né? Só que, infelizmente, ele morreu. Mas... E falando,
1: assim, de famílias, é que né, a gente conversou aqui bastante mais sobre, assim, realmente pai e mãe, essas coisas... E a parte de família, assim, primos, tios. Eu tive bastante relação com meus primos e meus tios por causa do falecimento do meu pai. Talvez, mesmo se meu pai não tivesse falecido, eu teria bastante relação com eles, assim, porque eles moravam tudo em alumínio, era Sim. tudo perto um do outro, né? Então a gente brincou bastante, conviveu bastante. Como eu perdi meu pai, meus tios me ensinaram muitas coisas. Aprendi muitas coisas com os meus tios, tipo... Ser, ser honesto, ser trabalhador, essas coisas, tudo tipo. Os meus tios são um espelho dessas coisas, sabe? É ajudar, que nem. Eles são entre irmãos lá, eles se ajudam muito quando um ou outro tá precisando. Nesse caso, eu não tenho irmão, mas eu tenho meus primos. Se meus primos precisam de ajuda, alguma coisa. Ou até meus amigos mais próximos precisam de ajuda com certos aspectos de coisa. Eu aprendi muito com, meu tio, com os meus tios isso, que você. Pelo menos as pessoas próximas de você As pessoas que você gosta, cara Você não pode deixar simplesmente de lado Você sempre tem que estar tá Ali, sempre tem que pelo menos dar um apoio Com alguma coisa não Tem que estar tá nas fases ruins nas fase, na, na fase ruim, na fase boa Então Eu tive uma relação excelente, assim, com meus tios Com os meus primos é, Foi muito bom, assim, cara Essa fase é, Não falo que, claro Perdi meu pai, mas é, sempre tem o lado ruim e o lado bom, né é, acho que nessa parte de eu talvez ter perdido meu pai e ter vindo morar pra, pra Sorocaba quando eu ia pra Alumínio meus tios me davam muito carinho é. e muito amor, sabe
0: tipo, dá pra ver que eles é, a, a falta que seu pai fez fez eles ficarem cada vez mais ligados a você, né, então nessa parte, assim, você ganhou tipo, muito mais do que eles talvez dariam se seu pai estivesse vivo, né
1: né sim é. e você assim com seus parentes
0: eu com os parentes é o seguinte na parte da minha mãe é, a família da minha mãe é, aquele, pelo menos, é todo disfuncional né então o pouco que eu convivia com eles assim era sempre assim a minha mãe ia na casa da minha avó com a gente e voltava para o brigando <risos> eu lembro que às vezes fazia assim, vezes... que sempre que a gente chegava na casa da minha avó da parte da minha mãe é tipo assim tava chegava lá o irmão da minha da minha mãe Aí estavam tudo conversando, do nada eles começavam a brigar Aí depois começavam a conversar de boa de novo Começavam a brigar de novo E eles eram muito assim, tipo Ficavam um falando mal da vida do outro Então tipo assim, tava uma irmã com a minha mãe lá Aí eles começavam a falar mal da outra irmã Que não tava lá Aí, só que minha avó era fofoqueira Então eu acabava contando pra minha irmã Que não tava lá, que minha mãe foi lá e falou dela Aí minha avó, é, daí minha avó, aí Nossa. a irmã ele falava pra minha mãe, ah, que minha avó contou. Aí minha mãe brigava com a minha avó. Ficava uma briga, assim, sabe? Sem pé em cabeça. Aí acontecia muito assim, às vezes, uhum. às vezes eu e meu pai, a gente nem queria ir na casa minha avó, então minha mãe vinha sozinha pra casa da minha avó, e a gente ficava com o meu pai alumínio. Aí minha mãe voltava, ela voltava brigando. <risos> é, voltava tipo, contando sei o quê, daí ela começava a brigar com o meu pai também, tipo, meu pai, meu, Que que você tá? Aí meu pai falava: Você vai pra casa da sua mãe? Aí você volta brigando com a gente Volta brava Aí minha mãe fazia fazer o quê? Quando minha mãe na casa da minha avó, minha mãe contava Ah, o Edson não quer que eu venha mais aqui Porque ele fala que eu volto pra lá brigando Aí, ou seja, daí minha avó ia ficar brava com meu pai já começava, uma, sabe, umas brigas falava, meu, que bosta de família, sabe? Então, a parte da minha mãe Assim, uhum. cara, eu, eu, os familiares Que eu tinha proximidade, que era minha avó Que era um pouco assim, tal Ela morreu, né, tipo, ano retrasado então, não sobrou relação nenhuma. Agora, da parte do meu pai, eu tenho a parte que eu considero família mesmo, que é o meu estilo, assim, por parte do meu pai. São pessoas que, os primos, também são pessoas que eu realmente criei uma relação e que eu me importo, sabe? Então, meu primo, tem um primo chamado Renan, que ele fala, pra, fala até pra minha mulher. Fala assim, pra mim, o meu irmão é o Renan. Tipo, <risos> porque meu irmão de sangue mesmo, cara. Meu irmão de sangue. <risos> a gente nunca teve afinidade e a gente teve muita briga. Então eu não, eu não tenho uma, um sentimento por ele, sabe? Para mim ele é como uma pessoa qualquer. A pessoa que eu considero irmão mesmo de crescer junto e tal foi meu primo, porque a gente tinha a idade próxima e a gente tinha muita afinidade. E essa afinidade foi crescendo com o passar dos, dos anos. E hoje em dia eu considero ele, ele meu irmão, sabe? É, por exemplo, se acontece uma coisa na vida Sim. do meu do meu primo Renan, eu sinto também como se fosse meu irmão, sabe? Agora com meu irmão, tipo, eu não tenho uma. Por exemplo, eu fico um ano sem falar com ele, eu não me importa como será que ele tá, sabe? Agora o meu primo, tô, passou uma semana, eu já quero saber como que tá ele, como que tá a vida dele. É uma pessoa que eu realmente me importa, sabe? Agora, por exemplo, relação de, é, de parentes, mano. assim, de tios <risos> e tal. Da parte do meu pai, tem muitos tios que eu gosto, tios são pessoas que eu realmente crio uma, uma relação legal agora, por exemplo, de irmandade, eu considero é, você, Jesus, meu irmão e o Renan, meu irmão, porque são pessoas que realmente, cara, eu tenho uma afinidade, são pessoas que eu gosto realmente, então Nossa, não, mas é sério, eu falo agora... até com o Rubio, eu falo, cara, <risos> eu acho que irmão não é só quem foi criado com você, que é como falou, às vezes que é criado com uma pessoa, que é seu irmão, só que vocês não têm afinidade nenhuma. aí às vezes tem pessoas que são amigos, primos e tal, e você tem afinidade maior você cria um sentimento de irmão, né?
1: Mas aí, aí, aí já vai tocar o coração, vai é. chorando aqui já. Tô, tô, meio, tô meio fragilizado
0: do meu cachorro já, e <risos> essas histórias é pra fuder. A gente não conversa muito disso, né? Porque é meio piegas, mas... Por exemplo, a Rúbia. Não. Sempre que eu acontece alguma coisa com você ou com o Renan, eu fico sentido, sabe? Aí eu falo pra ela e tal. Agora, tipo, eu nunca cheguei pra ela e falei do meu irmão: ah, eu Sim, outra coisa com é... o meu irmão, eu fiquei sentido. Tipo, é diferente. É, é igual que nem.
1: É aquilo, aquilo que muita gente fala, né? Primo, às vezes, é o irmão que você escolhe, né? É, eu, como fui filho único, igual eu tava contando a história aí Falei mais do lado da parte do meu pai Mas falando um pouco aqui da parte da minha mãe Antes de responder exatamente essa pergunta sua aí O lado da minha mãe, eu tenho uma relação muito boa também com meus tios Só que meus tios por lado da minha mãe Minha mãe, eu tenho 30 anos, certo? Vou fazer 31 Minha mãe tem 48, cara Minha mãe teve eu com 17, 17 para 18 anos e como ela era das irmãs mais velhas, os meus tios mais que são mais novos são próximos da minha idade. Então, que nem a minha tia, acho que a minha tia que é mais próxima da idade, acho que tem 35 ou 36 uhum. anos. Tem, acho que é a sua idade, Zé, a minha tia mais, mais próxima da idade. Aí tem outro tio que tem 37, 38, tem outro que tem 40, e assim, mais uhum. ou menos essas idades, assim, sabe? Ah, os meus tios, assim, então eu tenho uma relação boa com eles, mas eu não tive tanto é, carinho igual eu tive com os tios do lado de pai, que meus tios do lado de pai já tinham filhos na época que meu pai faleceu, então daí era no caso meus primos que são os mais próximos, né? Aí eu tenho uma relação muito boa com os meus tios também, do lado do parte de, de mãe, assim, que eles também, na época que eu vim pra Sorocaba, eles ajudaram a criar, eu cuidar, é, aquela coisa toda, criar e cuidar daquele jeito, né, porque eles também eram tudo novo, né, mas prima, assim, cara, eu... Tem um certo tio que eu tive Tipo, tem um primo de... Ah, os primos assim, os que eu considero muito próximo de mim Eram os que tinham mais... Realmente são os mais próximos da minha idade Que tinha um que era da minha idade Que faleceu com... E, essa caralho, verdade, essa tá difícil conhecida. aqui, Zé Que faleceu com 17 anos E esse era o mais próximo de mim mesmo Então ele era o que eu considerava irmão de tudo Aí eu tenho os outros dois, né? Os outros, que eram os irmãos dele mesmo, que também considero muito, assim. Hoje em dia a gente é mais próximo, né? Porque a gente envelheceu e tudo mais, a gente ficou mais próximo depois que meu primo faleceu. Aí eu tenho outro primo lá, que é o Bião, que é o que mora na vila, que também é um primo que foi muito próximo e hoje em dia a gente não se vê tanto... Mas é muito próximo, assim, de tipo, conversa, às vezes, no WhatsApp, ó, oh, vem em casa, ou faz isso, faz aquilo. O, o, ele tem dois filhos, um dos filhos dele é mais velho, e eu peguei a... Na época que o filho dele, estava com... Hoje em dia, acho que ele está com 10 ou 11, alguma coisa assim. Eu peguei a criação dele quando ele estava com 4 ou 5, eu ficava indo muito lá, então o filho dele gosta bastante de mim também. E considero, acho que eu como um tio também, porque ele também é filho único, e, e daí tem o Eduardo, que é o que mora na granja, também tive bastante convivência Que é os primos que é tudo faixa etária, assim, de idade Daí se eu for ficar falando dos meus primos aqui, tem um zilhão Daí tem, tem o meu primo Robson, tem o meu, a minha prima Michela, E tem um monte, cara, que eu tive muita convivência Hoje em dia esses daí eu não tenho tanta convivência, mas que eles são um pouco mais velhos mas, mas se fosse assim de falar de irmão mesmo, é mais o esse meu primo que faleceu e os irmãos dele, que eu fui mais próximo. Mas também os meus amigos, cara, que não tenho o que falar, porque são todos muito próximos de mim também. <risos> <risos>
0: ah, Zé, é, eu cara emocionado também, que é amigo pra caramba, você fica assim, cara, tô segurando hein, também. <risos> Ah, eu também,
1: que nem, os, que nem eu tava falando, né, que eu enrosquei, mas os amigos, eles são, tipo, são, uh, também são a família que você escolhe, cara. Porque eu tenho amigos, cara, que são de 15 anos, 15, 16 anos de amizade que eu conheci na escola e são muito próximos. Que nem você, eu conheci depois deles, mas eu considero você, tipo, que nem eles, assim, por é. mais que né? a gente se conheça 10, 11 anos, né? É, também, considero também muito da minha família, muito irmão, assim, igual você falou, se você precisar de qualquer coisa para ajuda, isso, aquilo, as coisas, que nem aprendi com meus tios, velho, você tem que ajudar as pessoas, você tem que ajudar as pessoas em geral, mas, mano, quem é próximo de você, velho, você não pode deixar de lado, assim, a pessoa tá precisando de ajuda, tá precisando de um apoio em qualquer coisa, velho, que seja tipo um ombro amigo, ouvir, conversar, alguma coisa, você não pode simplesmente falar, cara, se a pessoa chega pra você, ó, tô com um problema tal, mano, você fala, puta cara, hoje não dá pra eu te ajudar, porque eu tenho que sair, porque eu combinei, não sei o que, mano, sei lá, desmarca, a pessoa tá com um problema do caralho, tá querendo conversar com você, alguma coisa do tipo, mano, tenha consideração, sabe, <risos> Então, é, é, concordo plenamente com o que você falou. Família, às vezes, não é aquilo, tipo, coisa de sangue, sabe? É, é todo, um, todo uma, um grupo de pessoas que vivem em volta de você, que você considera, sabe? Parte da eu sua família. uma
0: uma vez que eu estava eu tava aqui em casa com a minha mulher, um domingão. Eu tava aqui, de cueca, ela de calcinha, mó vento, os dois ventiladores, sabe? Curtindo, assim, ah, tá calor, eu tava aqui, eu estava de sério. Do nada, cara, tô com o meu interfone aqui do prédio. Aí meu irmão uh, tava no interfone com meu pai. Ele falou, oh, eu tô com o pai aqui que ele veio visitar eu, aí dei uma passada aqui pra ele ver você. Tipo, cara, ele podia mandar uma mensagem. O meu pai tá indo aí, beleza, né? Tipo, a gente se ia vestir, ia preparar uma coisa pro pai comer, né, tal. Aí a gente tava assim, desprevenido. Aí eu falei, ah, não, beleza, eu já vou, eu vou só pôr uma roupa que vou arrumar aqui, o pai já sobe, né, beleza. Aí, cara, foi aquela correria. Minha mulher foi para pra pôr roupa, eu fui pôr roupa também. E não sei o quê, começou a se arrumar, arrumar um pouco aqui o meu pai subir, que tava tudo numa zona, né? Aí, de repente, desci lá, né? Meu pai e meu irmão não estavam mais lá. Aí eu peguei, liguei pro irmão, falei, viu, cadê vocês? Aí meu irmão começou. Ah, vai se foder. Você é um bosta, você não atendeu a gente. Pô, seu próprio pai você não atende, você é um merda, que não sei o quê, você não é mais meu irmão. Eu falei, viu, o que aconteceu? Ele falou assim, é... Largou a gente aqui na frente, que nem cachorro, só... cara, falar um monte, cara. Aí eu falei, cara, eu não fiz isso. Eu falei, você apareceu do nada, a gente tava de cueca, de calcinha. Foi só o tempo de se vestir, dar uma arrumadinha aqui na sala pro pai chegar e subir. Não, já estamos indo embora, já... Aí, beleza. Zé, isso era um sábado. Uhum. Cara, eu não consegui dormir essa noite. Falei, meu, será que meu pai acreditou realmente que eu fiz isso com ele, de largar ele lá, tipo, né? Aí eu fiz o quê, Zé? Eu tive que pegar meu carro domingo de manhã, não dormi à noite, fui sem dormir para alumínio, para chegar lá e conversar com meu pai, falar, pai, não foi isso que aconteceu, não deixei você lá esperando, daí eu tive que explicar tudo pro meu pai, não sei o que. Beleza, aconteceu isso, consegui convencer meu pai de que não foi o que meu irmão falou, o que aconteceu. Beleza. Aí passou um tempo, meu pai ficou doente. Uhum. Aí, é, só eu que tenho carro, né, meu irmão, não dirige. Aí eu falei, viu, faz o seguinte, é, tem que fazer as compras do mês do pai, eu tenho o carro. Vamos fazer a compra aqui na Açaí, que é perto da minha casa, e é aquele negócio que você compra de quantidade alta, né? Fica mais barato. Aí pego, eu vou lá, faço a compra do mês pro pai e já levo, né? Aí, em vez de, sei lá, comprar um pouquinho de açúcar e que ficar comprando toda semana, eu já compro aquela açúcar grandona, né? De, sei lá, 3 quilos, já fica lá na casa do meu pai. Daí, beleza, vamos fazer isso. Aí meu irmão foi lá, deu pra mim, sei lá, 120 reais, ah, faz a compra lá. Aí eu fiz a compra e tal, beleza, levei pra alumínio. Aí fiz isso um mês, dois meses. No terceiro mês, você vê que eu fui visitar meu pai, meu pai já tava de cama, não conseguia nem andar mais. Aí minha mãe começou, ah, o Rodrigo falou um negócio pra gente aí, que sei lá, seu pai não quer que conte pra você. Aí eu falei, mas o que que é? Aí meu pai, não, não fale, nada a ver, nada a ver. Aí eu falei, não, agora eu quero saber o que que é. Aí minha mãe falou, seu irmão acha que você tá roubando parte do dinheiro da compra e não tá fazendo a compra inteira pro seu pai, que ele acha que dava pra comprar mais coisa com 120 reais cara, o lá foi, falei, meu, cara, Zé, na hora, eu pensei que tinha tomado um tiro, meu, eu falei, pai, cara, se, ó, você tá doente Nossa, de cama, você foi um excelente pai, esse cara foi criado como meu irmão, ele acha que eu tô roubando dinheiro do meu pai doente da compra, de onde que ele tirou isso? Aí a mãe falou assim, ah, ele, é porque ele falou que você entrega a conta aqui, mas não entrega a nota fiscal junto, eu falei, nossa, mano, tipo, como assim? Eu falei, viu, nem eu na minha compra do mês eu não guardo nota fiscal, eu faço a compra e fica lá na carteira, tipo. É, é. aí por que que eu ia fazer a compra e tá aqui a nota fiscal comprovando <risos> que eu comprei esse... Eu falei, eu falei, primeira coisa, eu tô fazendo a compra eu tô gastando pedágio, gastando gasolina, isso daqui não é nada perto do que meu pai já gastou comigo né, na minha vida, tá né? Meu pai já me deu presente, eu falei, viu, Uhum. por que que eu ia pegar, não, tá dando 120 reais ah, eu vou pegar parte do dinheiro e roubar pra mim aí ela falou assim, não, porque o Rodrigo falou que acha que você deve estar gastando com pedágio, gasolina e comprando o que sobra é, com dinheiro, eu falei, ah, ó, pai, é o seguinte é, a partir do, do mês que vem, eu vou pegar 100 reais, vou fazer a compra, vou entregar a nota fiscal não pra você, pai que eu sei que você sabe que eu não tô roubando dinheiro isso não faz nem sentido, mas pra você entregar pro Rodrigo, e é o seguinte é, já não é a primeira vez que o meu irmão faz uma coisa desse tipo De prejudicar eu, sabe, em relação a vocês Só que agora, cara Ele falou assim, meu, da mesma forma que ele tá sofrendo de ver você na cama, pai Eu também tô sofrendo Aí agora, tipo, eu tô fazendo um negócio pra ajudar você, tipo, de coração Aí o cara tá achando que eu tô fazendo maldade, sabe, roubando E outra, eu ganho muito mais de 120 reais por mês Por que que eu ia roubar uma parte de 120? Falei, cara, eu falei, é o seguinte, pai, eu vou... vou eu vou fazer a conta e tal, mas ó, eu espero que você fique bem. Mas quando você ficar bem, eu vou cortar totalmente a relação com o Rodrigo. Porque não tem como eu considerar irmão uma pessoa que pensa que eu tô roubando do meu pai doente. Eu falei, é, aí beleza. Aí tipo, aconteceu isso tal. Aí infelizmente, Sim. depois de tudo que aconteceu, meu pai acabou falecendo, né? Aí passou um tempo e eu tive minha filha. Aí meu irmão começou a me cobrar que ele queria vir aqui em casa, queria frequentar minha casa, queria pegar minha filha para sair com a minha filha sozinho igual meu tio meu tio fazia né? que meu pai tinha um, meu tio chamado Isaías que era um, muito próximo, né então ele fazia isso, pegar pegava a gente lá. eu falei, Rodrigo, é o seguinte, cara você foi um cara que tentou estragar até minha relação com meu pai e com a mãe falando que eu tava roubando eles lá falando viu aqui, você fez ele embora, falando que eu larguei ele na rua que nem cachorro, tive que ir lá explicar eu falei, viu, você tentou destruir a relação minha com meu pai e com a minha mãe como que agora você quer pagar uma de e falar que quer frequentar minha casa, quer pegar minha filha sozinha e dar rolê? Eu falei, cara, falei, 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 ele, viu, não tem, foi o seguinte, agora eu tenho uma relação com você, ah, a gente é irmão, porque a gente foi criado junto, mas as atitudes que você fez comigo não são atitudes de irmão. Eu falei, nem com um inimigo meu eu teria coragem de chegar e tentar fomentar uma, uma coisa dessa de falar pros pais da pessoa que estão roubando, sabe? Eu falei... Sempre que eu fui criado com você Eu vi que você teve muita inveja é de isso. mim por, por tudo Por exemplo, eu jogava futebol, meu pai ia ver Eu via que você ficava incomodado Em vez de, sei lá, você começar a jogar futebol também Ou enfim, você ficar incomodado Eu vi que você sempre teve uma inveja Tudo que eu conquistava na minha vida sei lá, Eu comprava um carro, você ficava com inveja Você falava, ah, é porcaria de carro Não quero ter carro, carro é gasto Aí, sei lá, eu começava a comprar um apartamento Aí você começava a falar mal do meu apartamento Sendo que você não tem casa, nem carro, nem apartamento. Eu falei, pra mim, eu vi que você é uma pessoa invejosa. Então, eu não quero ter uma pessoa invejosa que tentou me prejudicar. Aí agora, do nada, acha que vai ser meu irmãozão, sabe?
1: É, Zé, acho que... Acho que a gente falou bastante hoje de novo, né? É, acho que até passamos do tempo aí, porque foi um tema que acho que engrenou, que a gente conseguiu dar nossos pontos <risos> aqui, falamos bem. A não ser que você queira continuar contando história e eu tenho mais alguma coisa a falar. Aí que você puxe algum assunto aí que eu lembre de alguma coisa também, mas acho que por hoje tá bom, né? Se os ouvintes aí, se quiser contar história pra nós também, que vocês no cu, fala, não fala, que nós. Já tô com raiva, já, véio.
0: É impressionante que é assim, ó. Ele lançou o episódio número 1. Aí chegou no episódio 5, o número 1 ainda era o mais ouvido, porque os outros iam demorando pra chegar no, no número de downloads do primeiro. Aí agora tá assim, ó. A gente lançou o episódio 10. Aí a gente vê que o episódio 10 em uma semana ele já chega lá no top 3 lá dos mais ouvidos tanto que o último episódio nosso Jesus ele tá em segundo de mais ouvido. Oh, ou é? seja, tá sempre aumentando o número de ouvinte e a gente não vê um lazarento mandar uma mensagem pra gente falando, ah, eu queria contar a história
1: <risos> <risos> deixa então, aí o contato lá. deixa o contato aí do Instagram daqui a pouco eu vou mandar meu whatsapp aqui, ver se vocês falam comigo porque... <risos>
0: aquela carro. Hoje eu
1: tô fragilizado, hoje eu tô fragilizado.
0: Queria de colocar assim, pessoal. É, vamos fazer um sorteio aqui de um iPhone. É só mandar e-mail pra contato, tá né? Aí os azarentos começam a mandar, né? Um monte de e-mail. Filha da puta.
1: É, foda, né? Fala com a gente no Instagram, é lá, arroba podcast. <risos> manda sua história lá, manda um detalhe aí. Os amigos nossos pau no cu também nem manda nada, só fala por WhatsApp. <risos> Pelo menos tem um que responde no WhatsApp. Falou, oh, ficou da hora o programa. Mas é aquilo, né? Queria agradecer o pessoal, sempre tem que ser agradecido, não tem jeito. É, por todo mundo que tá ouvindo, tá sempre aumentando hein, os ouvintes. Então, dá mais ânimo de a gente continuar fazendo aí. A gente começou como fazendo assim para por conversar e tudo mais, então eu acho que tá ficando bem legal e cada a gente tava fazendo semanal, né? Só que consome muito tempo isso aqui, né? Então resolvemos mudar para quinzenal e caso o pessoal comece a falar com a gente, comece a aumentar aí mais, a gente pode voltar a fazer semanal, né, não, Zé. <risos> Nossa, você é igual a minha mãe, é chantageou, vai se foder, ó. Ah, você falou aí, eu vou chantagear também, foda.
0: Ah, eu, eu queria falar o seguinte, esse episódio foi, é, eu acho que foi um episódio emocionante, é que muita gente vai se identificar com algumas histórias ou vai repensar algumas coisas. O que eu queria deixar frisado é isso, que não é só porque você tem uma pessoa que é do seu sangue que ela é sua família, então... Sei lá, se tem um irmão que é tranqueira, tem um tio que é pilantra, corta a relação mesmo, cara, sem dó. Agora você viu que tem pô, tem um amigo ali, cara, que eu me identifico pra caramba, que o cara é firmeza, e veja que tem uma ligação, uma conexão, dê valor e esteja sempre lá pra essa pessoa. Por quê? Cara, é, é muito difícil uma pessoa que é um amigo e tal, e virar uma relação que você considera a pessoa como seu irmão. Ou um familiar, um tio que você considera como pai. Às vezes tem uma pessoa que... Que nem o seu caso, né? Seu pai faleceu, mas você viu que seus tios estavam lá fazendo o papel, tipo, que seu pai não pôde fazer, muitas vezes, né? Sim. É. Então, não leve título. Ah, meu tio, meu pai. Cara, às vezes você tem um tio que pode ser como se fosse seu pai. Às vezes você tem um amigo que pode ser como seu irmão. E às vezes você tem um parente de sangue que você vê que só tenta prejudicar, e tem inveja e tudo mais. Então, você não tem que ter dó de cortar a relação. É, a vida é muito curta pra você perder tempo com pessoas que você vê que Além de não somarem na sua vida, ainda tendo te prejudicar. Então, esse tempo, cara, que você tem, foque nas pessoas que você gosta e que são parceiras. Né? É que nem... Tem um filósofo é, da Grécia Antiga chamado Chorão, do Charlie Brown Jr., você conhece esse filósofo? Ah, conheço. Ele é, época do, essa é, essa é da do época plano. do Platão, você conhece? Uhum. Ele falava, tipo, cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem, cara, é isso aí. É, isso aí. É, Platão... Sócrates e teve o Chorão também, né? grandes filósofos do mundo que deixaram ensinamentos aí da, da Grécia Antiga que chegaram até nos dias de hoje, né? Então é esse meu recado e agora vamos para o quadro das dicas da semana. E aí, Zé? Eu tenho uma dica já, Zé.
1: É, o que que você vai dar dica? Só para pensar aqui também. Eu não sabia, Zé. Faz...
0: Eu, eu ia perguntar, eu já dei que deses aqui. Já né? Hum, acho que não. Não. É, então. Porque 16 é uma série de bagulho de família, que são os três gêmeos lá e puta a história é foda. De família, cara,
1: deixa é. eu ver, Assistia a uma patrulha das Crianças. Pode ser, ué, porque não, é uma da hora, a família é uma da hora. Vai, isso aí mesmo, então.
0: Não, vai. eu tava
1: vendo, cara, Pera aí, deixa ah, eu né? ver. Ah, vai,
0: aí. né, fica da hora, eu vou falar alguma série emocionante, <risos> aí você vai e fala, então, vem a patrulha das Crianças, uma da hora. Ai,
1: cara, então vai, tem vamos dar.
0: Vai. Bom, pessoal, a minha série é uma série incrível, que toca nesse âmbito aí da, da família, chamada This Is Us. É uma série que tem lá no Amazon Prime, e é uma série que são... É uma família que começa lá, tem o, o, o casal que namora, aí eles engravidam e são trigêmeos. Então, Nossa. pega na uma parte financeira, né? imagina, você, você acabou de casar, não tem casa, tá, vai alugar um lugar pra morar, <risos> e são trigêmeos logo de cara, então você se ferra, né? Então, Pesadão, é uma é. É, então, aí detalhe Isso aí não é spoiler, que é sinopse do episódio Desses trigêmeos, um deles nasce morto Eita É, e além disso Que um deles nasceu morto, justamente nesse dia Aparece no hospital uma criança Que foi abandonado na rua Tipo um bebezinho abandonado uhum. Aí o que que os pais fazem? Pô, nosso filho, um dos três Nasceu morto e, no, e nesse momento Que eles a notícia, acabou de chegar um bebê Aí eles já fazem o que, eles adotam Esse bebê que chegou como nossa. o terceiro filho deles, uhum. aí a série começa assim, cara, e, e cara, é incrível, porque vai desde eles bebezinhos, até eles adultos, até a morte dos pais deles, então você vê um, uma história incrível acontecendo assim, e você vai vendo muito um ensinamento, muita coisa é, emocionante cara, para, assim,
1: sabe? Para de dar spoiler aí, pô!
0: Não, não, é isso, é isso nossa, <risos> você vai acompanhar a vida desses trigêmeos dessa família, e é como tô, toda a vida. Os pais deles morreram, pô. Aí é. Não mas, não, mas eles vão morrer lá pra frente, é. Todos os pais, Zé. Sempre se informal, mas sua mãe vai morrer também, tá, dia. É, é, é spoiler. É que
1: é. é spoiler. É. Lá na série é spoiler, né? Mas beleza. Não. Não, Tem enfim. quantos episódios
0: esse negócio aí? E ó, eu até onde eu tô são, são cinco temporadas. Eu já tô na quinta e eu creio que vai acabar agora ou na sexta no máximo, porque. É uma história que não tem enrolação, sabe? Não tem episódio filler.
1: Aí, não... pessoal, ó, assiste aí, a indicação boa aí, ó. Pequeno, talvez esteja acabando. Dá pra assistir, hein? Dá pra maratonar aí, ó.
0: Isso aí, decisão is E você, Zé? Qual é... a sua indicação?
1: Eu vou. Eu vou pedir um jabás, Zé. Amazon paga nós, é. É, é já que todo mundo faz jabá. O jabá aí, ó. Tá fazendo jabá de graça,
0: Zé, louco. é o louco. O Jeff Bezos, vou mandar e-mail lá, hotmail.com Vou mandar lá o e-mail pro dono da Amazon. Vou mandar esse episódio e ver se ele patrocina a gente, né? É, é louco. Ah,
1: cara, eu, eu vou, vou pôr indicação aqui, cara, que a minha mais engraçada, que foi o que eu lembrei de família, assim, pra parte de séries, e filme, é eu a Patrulha, as crianças, cara. É, é, foi da minha época que eu assisti muito na época de escola, chegava da escola, assistia na hora do almoço, passava no SBT, talvez muita gente aí conheça, como é das antigas, né? Então, fica aí, é uma série, uma sitcom, né? Acho que é sitcom, pode-se dizer que é, É, né? tem, tem. Porque é uma família, é, é, é comédia, pura comédia, é muito engraçado. O, a família Kyle, o, o Michael Kyle e a Janet Kyle criando os filhos deles é muito engraçado. Não vá fazer tudo que eles colocam <risos> lá na série que seu filho, tá? Mas, mas tem algumas coisas lá que é boa, <risos> E eu não sei onde tem, eu acho que talvez no YouTube tenha. No talvez. YouTube. É. Eu, eu não. Eu assisto aqui que eu tenho os episódios baixados. Então, acho que no YouTube tem, que você falou aí. Então, assistam lá, que deve ser de
0: graça. É. Se não tiver no YouTube, tem no, na Netflix, na Amazon, mas no YouTube tem, porque eu já assisti no YouTube. Que tem vários é. episódios que não passaram no SBT, que o SBT repetia, repetia muitos episódios. Sim. Aí no YouTube, às vezes você assiste um episódio, você fala, meu, nunca assisti isso daqui, muito da hora.
1: É da hora demais, velho. É muito divertido.
0: <risos> então, mas é isso aí, pessoal. Então, valeu. Até a próxima quinzena. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui.